0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération Show. Aujourd'hui, c'est le 30e et pour ce 30e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Ophel. Bonjour Olivier. Bonjour Julie. Alors, vous êtes consultant en qualité de vie au travail et bonheur au travail, vous êtes cofondateur de Nov'Equilibre qui est une équipe pluridisciplinaire au service des organisations qui veulent favoriser et valoriser la qualité de vie au travail. Et vous êtes aussi auteur du site laqbt.fr ainsi que le site lesverbesdubonheur.fr. Alors, je suis ravie de m'entretenir avec vous aujourd'hui sur ce podcast pour parler d'une notion euh, qu'on a assez peu abordée sur le podcast Génération Show et je m'aperçois qu'elle est aussi encore peu présente dans le monde de l'entreprise, c'est le sujet de la Bienveillance. La bienveillance est un enjeu crucial selon vous parce qu'on en a besoin dans toutes les sphères de notre vie et donc on va en parler. Alors merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui Olivier sur ce podcast et avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et nous expliquer ce qu'est la bienveillance en entreprise et pourquoi ce sujet vous anime particulièrement, euh, bah j'aimerais bien déjà que vous nous donniez un petit peu votre définition de la qualité de vie au travail, c'est quoi pour vous la qualité de vie au travail
1: alors, la qualité de vie au travail, euh, je, je voudrais d'abord peut-être préciser une chose, c'est que euh, quand je me suis intéressé à la qualité de vie au travail, c'est un concept qui n'existait pas en France. Mm -hmm. euh, en fait, moi, j'ai suivi, un j'ai passé un, un DU sur euh, la gestion des risques psychosociaux et je me suis assez aperçu en discutant avec euh, non seulement les enseignants, mais aussi avec mes collègues de promotion, qui étaient médecins du travail, euh, préventeurs, euh, consultants, etc., euh, que euh, œuvrer sur euh, les risques psychosociaux dans les organisations, c'est extrêmement compliqué. Mmh. C'est même facteur de risque psychosocial pour les acteurs euh, des risques psychosociaux. Euh, souvent parce qu'on est quand même dans une logique de euh, bah déjà d'intervention de, de pompier euh, donc euh, qui dit pompier je dis généralement euh, bah voilà il y a de la souffrance euh, si on dit qu'il y a de la souffrance c'est qui le responsable euh, souvent on va quand même peut-être dire que c'est le dirigeant etc. ou des managers et donc forcément aborder la question de, des risques psychosociaux dans, dans les organisations ça relève d'une espèce de confrontation entre euh, bah les responsables des salariés et puis le dirigeant, avec dans l'idée que le dirigeant met trop de pression, etc. Donc forcément, le dirigeant elle est plutôt sur une position un peu défensive. Hum. Euh, voilà et donc moi ce que j'ai entendu de mes collègues c'est effectivement ça, c'est que c'était compliqué parce que bah, souvent il y avait ces, cette logique euh, défensive euh, d'autre part il est évident quand on va parler des risques psychosociaux, en tout cas euh, quand moi j'ai commencé à, à m'y intéresser euh, c'était en 2008, euh, on parlait des risques psychosociaux euh, des salariés généralement des salariés en bas de l'échelle hein, si on parle de la pyramide euh, on on, on le, les risques psychosociaux du manager et encore moins les risques psychosociaux euh, du dirigeant, ça n'avait pas de sens. Voilà. Alors qu'en fait, ça a du sens euh, si on parle du stress, de la pression sur le travail. Euh, finalement, tout individu au travail potentiellement a, peut avoir, a, a des risques psychosociaux. Ça concerne, tout le monde, ouais. ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi ceux qui ne sont pas dans les entreprises qui travaillent, de, de, les indépendants par exemple. Mmh. Euh, voilà. donc ça concerne tout le monde, sauf qu'à euh, l'époque, autour de 2008, euh, moi je constatais que, de ce que j'entendais, ça ne pouvait pas bien marcher comme ça. Euh, et donc, euh, moi j'ai commencé à regarder ce qui, ce qui pouvait exister dans d'autres pays, et en particulier je me suis intéressé à, à ce qui se passait en Belgique. Et en Belgique, j'ai vu qu'ils ne parlaient pas de risques psychosociaux, mais qu'ils parlaient de bien-être au travail. Donc ça, ça m'a pas mal interpellé et donc j'en ai parlé à, à, à mes collègues de promotion et aux enseignants, euh, eux ça leur a pas plus parlé que ça et je me suis dit il faut, faut, pas, faut pas que je m'arrête à ça euh, et deux ans après j'ai voulu créer une activité dans une coopérative avec d'autres personnes autour de ces sujets du, bah, de la souffrance au travail mais plus largement du bien-être au travail, je me suis dit euh, en fait il faut pas appeler ça les risques psychosociaux et puis de toute façon… Euh, ce qui nous intéresse, c'est non seulement que les gens ne souffrent pas, mais qu'ils se sentent bien. Mmh. Euh, et se sentent bien. Et là, je me suis référé à quelque chose qui est très important, c'est à une définition de, de la santé par l'OMS, et c'est une définition qui ne date pas d'hier, hein, puisqu'elle date de 1945, et qui dit que la santé, euh, ce n'est pas seulement une absence de maladie, c'est un état complet de bien-être physique, psychique et social. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça dont on a besoin comme concept à l'intérieur de l'organisation, c'est de s'intéresser à la santé telle qu'elle est définie ici par l'OMS et aussi peut-être de faire un lien entre la santé, ce qu'on pourrait appeler une santé positive, et l'efficacité et la performance. Voilà. Et donc, c'est vrai que la qualité du travail, euh, c'est un concept qui n'existait pas en 2010, euh, quasiment pas. Euh, et donc euh, on s'est dit, avec les personnes à qui on a, on a cofondé euh, Nov'Équilibre, et puis vous parliez tout à l'heure de la l'AQVT.fr, en fait, je, je, je suis le cofondateur, hein, on a été plusieurs à le créer et on est plusieurs à intervenir dessus. Mm -hmm. euh, on s'est dit, voilà, il y a un double objectif. C'est déjà de, de promouvoir l'idée de la qualité du travail, mais qu'on peut appeler bien-être au travail, qu'on peut appeler bonheur au travail. Euh, pour être très honnête, euh, peu importe le terme, finalement, d'un certain point de vue, si on parle de vision, voilà. On voulait porter une vision. Et ensuite, on s'est dit, au-delà de la vision, probablement que la terminologie qui peut être la plus fédératrice, c'est parler de qualité de vie au travail par rapport au terme bien-être. Parce que bien-être est quelquefois connoté. Quand je dis connoté, c'est euh, euh, voilà, on va faire, vous faire des massages, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, et puis, il y a un concept qui est encore plus euh, peut-être compliqué à appréhender dans les organisations, c'est celle du bonheur au travail. Euh, parce qu'il euh, y a un énorme malentendu, euh, et en particulier euh, chez les dirigeants euh, et chez les DRH, souvent par rapport au bonheur du travail, mmh. c'est de considérer que le bonheur au travail pourrait être considéré comme une obligation du dirigeant.
0: La Alors, responsabilité de l'entreprise, en fait. Voilà, et ça. comme
1: une obligation au même titre. parce que, et, et en fait, euh, ce n'est pas tellement étonnant, parce que euh, les dirigeants et les DRH, il y a une législation du travail et chaque fois qu'on raisonne avec la législation du travail, on, on raisonne surtout quand il s'agit de la santé en termes d'obligation et non seulement en termes d'obligation de moyens, mais d'obligation de résultats. Donc évidemment, ce n'est pas entendable pour un dirigeant et pour un DRH de se dire qu'ils auraient une obligation de résultat du bonheur des individus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, qualité du travail, ça nous paraît avoir un sens, et ça nous paraît avoir d'autant plus de sens que finalement, nous, on voit un lien qui est très étroit entre la qualité, la qualité du produit et du service qu'on fait, et la qualité du travail. Mm -hmm. Alors pourquoi il y a ce lien ben, Tout simplement parce qu'on sait que ce qui est central dans la qualité du travail, c'est la question du, du travail bien fait, le sentiment de faire de la, euh, de la belle ouvrage. Mm -hmm. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, qualité du travail. Donc pendant... Un certain nombre d'années, on s'est dit, on promeut une vision de ce que nous, on met dans la qualité de vie au travail. Et deuxièmement, on essaye de se dire que le terme qualité de vie au travail, c'est peut-être celui qui est le plus fédérateur. Mmh. Voilà. Alors maintenant, euh, depuis 2012, puisque les partenaires sociaux se sont saisis de la terminologie qualité de vie au travail euh, et qu'il y a des aspects même d'obligation hein, potentielle derrière, euh, je dois dire que euh, les personnes qui interviennent sur la, sur la QVT.fr, on n'est pas du tout à se retrancher derrière ce terme-là. Mmh. Voilà. Ce qui nous importe beaucoup plus, c'est la vision qu'on peut mettre derrière que de tenir à ce que ce soit le terme qualité du travail. Mmh. La preuve, c'est qu'on a euh, un dossier sur euh, la QVT.fr qui s'appelle le bonheur au travail. Mmh. Donc, euh, voilà. On n'est pas du tout doctrinaire et on, est, on, 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 on ne cherche pas à euh, se camper. Et être sur une position défensive par rapport à l'utilisation du terme lui-même.
0: Oui, je partage assez bien ce point de vue. Et c'est vrai que souvent, on m'interpelle sur, sur la question de terminologie. Et en fait, c'est un faux débat parce qu'au final, les intentions de tous sont les mêmes. C'est comment on peut apporter plus de mieux-être, j'ai envie de dire, aux personnes qui sont dans un environnement professionnel. Donc, C'est vrai que…
1: Tout à fait. Alors par contre, effectivement, comme vous dites, l'intention, elle est quand même super importante. C'est-à-dire mm -hmm. que nous, euh, quand on a lancé notre activité, euh, notre euh, baseline, notre slogan, c'était euh, conjugons qualité de vie au travail et performance. et performance. Oui. Déjà pour dire qu'il ne fallait pas considérer que la qualité de vie au travail serait une contrepartie sociale de la performance.
0: Complètement.
1: Voilà, qu'on peut les lier. Mm. Mais je dois dire qu'il euh, y a 2-3 ans... Euh, je me suis dit à titre personnel et puis c'était partagé avec, avec les autres personnes qui travaillent avec moi euh, on s'est dit finalement il y a tellement de choses dans une organisation qui tire vers la performance que ce n'est peut-être pas forcément intelligent d'aller ajouter que la qualité de vie au travail pourrait faire encore plus de performance. pourquoi Parce qu'on va être un peu le risque d'être dans une logique d'instrumentaliser la qualité mmh. de vie au travail pour faire encore plus de performance et la vision qu'on porte nous c'est vraiment euh, elle repose sur euh, deux, euh, deux inscriptions qui étaient gravées euh, sur le temple de Delphes mmh. et qui étaient euh, connais-toi toi-même et rien de trop mmh. voilà et je trouve que on est dans une société où du toujours plus euh, et on, notre inquiétude c'est que la qualité du travail soit instrumentali instrumentalisée pour faire encore plus de performance sous prétexte de se dire on a bien compris que si les gens se sentent bien, euh, bah, potentiellement ils vont être plus productifs. Donc, voilà, il faudrait les rendre encore plus heureux pour qu'ils soient encore plus productifs.
0: Mais d'un côté, c'est aussi un argument qui fait poids quand on parle de cette question de QVT aux dirigeants, parce que c'est. Pour eux, c'est quand la performance qu'ils recherchent en premier lieu au-delà de, du bien-être de leur Bien travail. entendu.
1: Alors, J'entends bien le côté euh, un peu euh, concret, commercial, mm. de se dire euh, si on ne veut pas rester juste sur des idées, euh, sur une philosophie, sur une utopie. Mm. Euh, quand on veut rentrer dans l'organisation, euh, bah, c'est bien de le connecter l'un ou l'autre. Mm. Maintenant, si on reste sur... Euh, moi, très honnêtement, ce que, ce que, ce que j'aimerais qu'on puisse viser, c'est un changement de paradigme pour le travail, euh, d'avoir des modes de travail qui soient beaucoup plus euh, participatifs, contributifs, euh, avec des organisations euh, euh, plus à plat en termes de prise de décision. Euh, là, pour le coup, voilà, je, je pense que ça vaut le coup de se dire attention à cette, à cette tendance à, faire le, à avoir le, le toujours plus. Euh, je, je dis ça maintenant d'autant plus fortement que euh, j'ai publié aujourd'hui euh, un article sur la QVT.fr euh, mettant en lien la qualité de vie au travail avec euh, l'urgence climatique mmh. parce que la semaine prochaine lundi prochain il y a une réunion qui est convoquée par le secrétaire euh, général de l'ONU sur euh, le dérèglement climatique et je pense qu'il faudra assez rapidement que euh, notre société comprenne que euh, on ne peut il n'est pas possible de découpler la croissance économique avec euh, l'empreinte euh, écologique. Mmh. Voilà.
0: Ça, ça fait de établis. toute façon, on, on englobe souvent la qualité du travail finalement dans les démarches RSE aussi des entreprises. Exactement. Est ça.
1: On est complètement… Parce qu'il y a une espèce de d'illusion de, 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 de penser qu'on va pouvoir continuer à produire plus mmh. en… Euh, au, allez. Au, au, au mieux ne, ne, ne pas continuer à, avoir, à augmenter l'empreinte écologique. Mmh. Voilà. Et je pense que ce n'est tout juste pas possible. Il euh, y, y a des gens qui ont écrit sur le sujet. Euh, et effectivement, je pense que ce n'est pas possible. Euh, et donc, il faut qu'on apprenne, qu apprenne à euh, arrêter de penser qu'il faut faire toujours plus, mmh. toujours mieux, toujours tirer du profit. Parce que de toute façon... Quand on fait toujours plus, toujours, toujours plus de profit, ça se fait toujours au détriment des conditions de travail.
0: Oui. Toujours. Et alors, la, la, la qualité de vie, c'est quoi selon vous Quelles sont les composantes pour avoir une bonne qualité de vie au travail
1: Alors, euh, les bonnes composantes, c'est déjà de considérer euh, que la qualité de vie au travail, ça fait partie d'un ensemble plus vaste qui est la qualité de vie. Mmh. Voilà. Donc, c'est-à-dire d'être en bonne santé euh, physique et psychique à travers, euh, j'ai dirais, des choses qui sont de l'ordre de l'hygiène de vie. Par exemple, le sommeil, l'alimentation, le fait de pouvoir se détendre, le, 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 le fait de ne de pas, de, de pas trop travailler. Euh, voilà, donc tout ça, pour moi, euh, déjà, c'est super important d'avoir, gros, grosso modo, une harmonie entre sa sphère professionnelle et les autres sphères de vie. Mmh. Euh, alors, c'est très important de le dire comme ça, parce qu'il euh, ne faut surtout pas que la qualité du travail, ça soit considéré comme une responsabilité du dirigeant mmh. par rapport au salarié, et que le salarié, finalement, il arrive dans son entreprise et dise, voilà, euh, que ce que vous faites pour ma qualité du travail non, je pense que c'est vraiment quelque chose de collectif Déjà on a sa propre responsabilité Soi-même par rapport à ce qu'on fait à l'extérieur Et puis il y a quelque chose qui se construit avec les autres Donc La, la, la santé euh, Il y a euh, La reconnaissance qui pour moi Est une dimension qui est essentielle mmh. Premier niveau de reconnaissance C'est le fait qu'on puisse se reconnaître soi-même Dans ce qu'on fait mmh. Et donc là vous voyez qu'on revient au sujet Dont je parlais tout à l'heure qui est celui de la qualité travail bien fait. Voilà. La reconnaissance, évidemment, qu'on reçoit de ses pairs, et puis qu'on reçoit aussi quand il y a une hiérarchie, qu'on reçoit euh, de la hiérarchie. Euh, et puis, il y a la reconnaissance que soi-même... Euh, souvent, quand on parle de reconnaissance, on parle beaucoup de la reconnaissance qu'on attend et qu'on oui. reçoit. Mais mmh. il y a aussi la reconnaissance qu'on qu qu donne. donne. Oui. Voilà, il ne faut, il, voilà, il faut pas oublier qu'on a un rôle chacun important et là je, reprenne, je répète ce que je viens juste de dire c'est qu'on attend de la reconnaissance des pairs c'est aussi important la reconnaissance que nous on donne à nos pairs euh, et puis il y a un sens de la reconnaissance auquel on pense très peu souvent c'est la reconnaissance qu'on peut représenter quand on est dans une, dans une hiérarchie aux responsable hiérarchique parce qu'on mmh. trouve évidemment tout à fait logique que le responsable hiérarchique donne de la reconnaissance à ses équipiers euh, on, on pense beaucoup moins à l'intérêt que l'équipier puisse donner de la reconnaissance aux au responsables hiérarchique voilà. Donc ça, la reconnaissance C'est super important Voilà Donc euh, ça, c'est pour moi un sujet Qui est super important, la reconnaissance mmh. Il y a un sujet qui est, qui est, qui est euh, Super important Par rapport à la qualité du travail Et auquel on ne pense pas souvent mmh. euh, C'est celui des objectifs C'est-à-dire que euh, Tout un chacun dans l'organisation Puisse avoir des objectifs qui sont réalistes et le, pour moi c'est un gros souci dans les organisations qu'elles soient privées, publiques ou, ou même dans, le, dans, dans les associations on se retrouve souvent avec, avec des objectifs qui sont de plus en plus élevés avec des moyens qui sont de moins en moins importants et ouais. c'est là qu'on peut faire le lien entre la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux puisqu'il y, y a des, des modèles d'analyse des risques psychosociaux et du stress au travail qui mettent en lien justement euh, les objectifs qui sont donnés par rapport aux moyens qu'on a en face pour les, pour, pour, pour les réaliser. Voilà. Mmh. Et donc la grosse difficulté, je trouve, dans les organisations aujourd'hui, c'est qu'on euh, ne se donne pas le temps de réfléchir aux objectifs et de se donner le temps de réfléchir aux, aux, aux objectifs collectivement. C'est-à-dire que les objectifs, on va les, les imposer aux gens. Et euh, souvent, malheureusement, il y a un une déconnexion entre celui qui va donner les objectifs et celui qui est sur le terrain.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, on arrive dans, dans certaines situations où une personne, on va lui donner un objectif et dès le départ, dès qu'on va lui donner l'objectif, il va se dire, oui, mais ce n'est pas possible.
0: Mmh.
1: Je ne pourrais pas le faire. Donc, il va partir, entre guillemets, battu dès le départ. Et ça, c'est quand même une catastrophe parce que ça va mettre la personne soit en surchauffe parce qu'elle va se dire, il faut que je fasse plus pour faire l'objectif. Mmh. Euh, Soit elle va tomber dans un état qui est, qui est, qui est très embêtant, c'est un état d'impuissance. Mmh. Et on sait qu'un état d'impuissance, ça conduit euh, très rapidement à des situations de dépression.
0: Oui, perdre de l'estime de soi, etc. Voilà, exactement. Et là,
1: c'est typiquement, on, on va vers des états dépressifs. Mmh. Donc voilà, le... ah,
0: c'est intéressant comme vision, les objectifs en plus, moi ça me fait penser au, aussi à cette notion de, de quelle est la clarté que je donne aussi dans ce que je fais et est-ce que du coup ce que je fais a du sens, est-ce que ça contribue à un objectif qui est collectif et, et, et il y a ce, aussi ce, cette notion d'utilité finalement, est-ce que ce que je, ce que je mmh. fais est utile Donc c'est que oui, c'est mmh. très important les mmh. objectifs effectivement.
1: C'est très important et en danger par le... Oui.
0: Tout dépend bah, comment, comment ils sont donnés, en fait. C'est ce que vous voilà. dites. Il ne faut pas que ce oui. soit trop... Alors,
1: et, et puis, je veux reprendre ce que vous avez dit qui est super intéressant. C'est que souvent, quand on parle d'objectifs, et ce que je viens de dire, et c'est tout à fait vrai, c'est que dans beaucoup d'organisations, les objectifs, ils sont balancés mmh. par quelqu'un d'extérieur. D'accord bon, Quand je dis extérieur, c'est extérieur à soi. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, les objectifs, on ne les a pas appropriés, ils, ils nous sont imposés. Mmh. Euh, mais il n'y a pas que ce cas de figure. Il y a le cas de figure de... Celui qui se fixe lui-même ses objectifs mmh. Et effectivement Quand on est travailleur indépendant par exemple On n'a pas forcément la pression D'un responsable hiérarchique qui va vous donner des objectifs On se met soi-même les objectifs
0: mmh.
1: Et quelquefois eh ben justement, On a une mauvaise qualité de vie au travail Parce qu'on ne sait pas dimensionner les objectifs Parce qu'on a des objectifs qui sont trop ambitieux Parce qu'on ne les inscrit pas dans le temps Enfin, voilà, un certain nombre de choses qui font que euh, bah, c'est compliqué C'est pour ça que je pense que Que, que l'on soit salarié ou qu'on soit indépendant C'est toujours intéressant De construire, de partager ses objectifs avec d'autres personnes ouais. Parce que quand on est tout seul Souvent on a euh, des biais cognitifs Qui font qu'on n'est on pas forcément Dans la bonne direction Donc c'est toujours important oui, de puis
0: pouvoir On n'a
1: pas, voilà, pas, pas ce recul Donc c'est important de, de pouvoir Déjà y participer quand on est salarié euh, et de pouvoir euh, en parler avec d'autres quand on est euh, travailleur indépendant, euh, solitaire dans, dans, dans son travail. Mmh. Complètement. Voilà, donc je disais effectivement donc santé, reconnaissance, euh, objectif. Euh, le relationnel est très, super important. Mmh. Et ça, c'est vrai que le relationnel, il se perd beaucoup euh, dans nos organisations, euh, du fait du manque de temps. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est, euh, que, qui est super déterminant pour la qualité du vie au travail euh, C'est ce sentiment de manque de temps Et quand on est dans, dans le manque de temps eh bien, On a tendance à squeezer, à court-circuiter des choses qui sont de l'ordre de, Ne serait-ce que de, de la convivialité la plus simple De se dire bonjour le matin mmh. De prendre des temps euh, de partage autour d'une thèse de café, etc voilà, le, le, le la pression du temps c'est quelque chose qui fait très très mal à la qualité de vie au travail euh, et qui est très importante aussi par rapport à un sujet dont, 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 dont on va parler qui est celui de la bienveillance. On s'aperçoit dans les organisations que le déficit de bienveillance il est souvent dû à un manque de temps.
0: Alors, justement, je rebondis là-dessus. Euh, la bienveillance, c'est quelque chose qui vous anime particulièrement. C'est quoi pour vous le sens de mot « bienveillance » et puis comment on l'amène dans l'entreprise Comment on l'incarne
1: Déjà, je pense qu'il est intéressant, c'est de décomposer le mot « bienveillance » en deux, mm -hmm. en « bien » et « veillance ».« Bienveillance »,« veiller au bien ». Voilà, moi, le sens premier que, que je veux donner au mot « bienveillance euh, ». Le constat que je voudrais faire tout d'abord sur, sur ce sujet de la bienveillance, c'est que euh, la grosse difficulté de ce, de, de ce mot-là, c'est que c'est considéré indifféremment comme une valeur, comme une vertu, comme euh, voilà. c'est quelque chose qui est très vite diversement euh, compris et c'est surtout fourre-tout.
0: Hum. Voilà. Puis ça, ça peut même avoir une vision un peu bisounours quand on lit la, la, le, le terme bienveillance avec le monde de l'entreprise
1: oui alors non seulement c'est une question bisounours mais quelquefois il y a une assimilation
0: hum.
1: par exemple avec le mot complaisance ouais. j'ai été frappé euh, dans des discussions que j'ai eues euh, avec un certain nombre de personnes que quand je leur parle de bienveillance euh, bah finalement, ils me disent Grosso modo, ça veut dire être trop gentil Et ne pas être capable de dire Vraiment les choses
0: mmh.
1: Voilà. Et ça, je pense que c'est une grossière erreur Parce mmh. qu'on peut dire les choses Moi, c'est ce que j'appelle l'affirmation De soi bienveillante On peut dire les choses, on peut exprimer ses attentes On peut exprimer une inquiétude On peut exprimer un besoin On peut exprimer une contrariété De manière bienveillante il n'y a aucun, sujet, aucun souci. On peut aussi exprimer un objectif ambitieux, mais de manière bienveillante. Mmh. Voilà. Donc, le, le, la bienveillance, ce n'est pas le contraire ni de l'ambition, ni de la complaisance. Mmh. Voilà. Et donc, ça, c est, c est, c est, c est, à mon avis, il y a un gros travail à faire dessus. Parce que pour beaucoup de personnes, ce mot « bienveillance » est effectivement connoté soit « bisounours », soit « démagogique », soit « manque d'ambition », grosso modo. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît super important. La deuxième remarque que je fais, c'est que je vois souvent dans des réunions de groupes euh, qu'en début de réunion on fait une, une, une petite étape préliminaire on se dit on va se définir un cadre de référence pour cette réunion ou alors quand on crée un groupe de proximité on va définir un cadre de, de référence et alors on demande aux personnes qu'est-ce que vous voulez mettre dedans comme valeur etc et invariablement arrive le mot bienveillance
0: mmh, c'est vrai, je l'ai constaté moi aussi oui, dans, les, dans les ateliers que je fais
1: voilà, sauf que derrière on met quoi oui. C'est la grosse difficulté. Et alors, pourquoi c'est une difficulté Parce que je vais vous donner un exemple. Euh, je ne vais pas citer de nom. Mais il y a des collectifs qui sont euh, spécialisés dans la coopération qui sont spécialisés dans des méthodes d'innovation managériale, etc. Et qui ont, quand on leur demande, enfin, ce n'est pas quand on leur demande à, eux affichent leur définition du mot bienveillance. Et ils affichent, j'en connais un par exemple, qui affiche comme définition que la bienveillance, c'est l'absence d'intention de malveillance.
0: Mmh.
1: Absence d'intention de malveillance. Euh, et pour moi, la bienveillance, c'est dans mon attitude, dans ma, ma façon de penser, dans mes actions, je veux faire du bien dans ce que je fais. Mmh. Donc, pas du tout, pas du, là, pour le coup, c'est pas du tout la même ambition mmh. d'être sur une méthode un peu défensive, de dire, bon, le principal, ce n'est pas d'être mal intentionné, que de dire, je vais, dans mes actions, dans mes pensées, dans ma façon d'envisager de, de, les objectifs, dans ma façon de travailler, dans ma façon d'aider, de, de faire en sorte que tu te sentes bien. Mmh. C est, c est, on, voilà, ce n'est carrément pas la même chose. Et c'est ce qui m'a amené à euh, déjà essayer de définir quelque chose qui serait de, de sortir d'un schéma binaire. Je trouve que on, dans la société d'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup de manière dichotomique. Oui. Par exemple, sur, euh, on va être euh, sur gentil-méchant, bien-mal, euh, euh, confiance, pr vie, professionnelle, défiance, vie, vie professionnelle, vie personnelle. Et puis, on a bienveillance. Malveillance, malveillance. Voilà. Mmh. Or, pour moi, il est super important Déjà De mettre Un troisième larron Que je mettrai au milieu Mais de manière pas neutre Mais je vais m'expliquer va, Je vais mettre à droite la bienveillance Je vais mettre à gauche la malveillance Et au milieu Je vais mettre quelque chose que je vais appeler L'absence de bienveillance
0: mmh.
1: Voilà Je donne un exemple J'arrive le matin à mon travail, euh, je vois passer devant moi mon responsable hiérarchique qui ne me dit pas bonjour. Il ne me dit pas bonjour, c'est quoi Est-ce que c'est un signe de malveillance Ou est-ce que c'est une absence de bienveillance Et bien, Ensuite, va fonctionner le, le, ce qu'on appelle la lecture de pensée Selon le contexte, selon la personnalité, bah peut-être mmh. qu'une personne va tout de suite se dire ⁇ Ouh là là, en fait, il l'a fait exprès de ne pas me dire bonjour ⁇ Et pas. si effectivement, mmh. il l'avait fait exprès de ne pas me dire bonjour, on peut considérer que c'est de la malveillance. Mais mmh. si c'est qu'il pense à autre chose, il est très pressé d'aller à son bureau parce qu'il doit, doit régler ouvert. un dossier urgent, ça s'appelle de l'absence de bienveillance. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Oui. Donc, c'est super important de bien, euh, de, 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 de bien prendre en compte ce, ce, ce point central. Et pour reprendre l'idée que, que je développais tout à l'heure, qui est euh, de, le, le parallèle entre la qualité du travail et euh, l'OMS, mm -hmm. la définition de la santé par l'OMS, si on prend la définition de la santé de l'OMS, eh bon, on a exactement le même type de continuum. On va avoir à droite l'état de bonne santé, à gauche l'état de maladie et au milieu l'absence de maladie et c'est vrai que l'absence de maladie ça n'est pas la même chose qu'un état de bonne santé parce que l'absence de maladie c'est un état où eh bien, au moindre problème à la moindre bactérie au moindre grain de sable eh bien, vous allez tomber malade Voilà. Donc, c'est le même type de choses que je pense qu'il faut mettre en place c'est considérer qu'il y a un continuum de la bienveillance avec un point au milieu médian euh, qui s'appelle l'absence de, de, de bienveillance mais par contre cette absence de bienveillance il faut être clair c'est que l'absence de bienveillance n'est pas neutre c'est-à-dire que l'absence de bienveillance elle est clairement elle impacte clairement négativement la qualité du travail et quelquefois encore pire que la malveillance Alors, je vais m'expliquer euh, si je, dans mon entreprise je fais du travail je fais un travail euh, et que ce travail personne ne va le valoriser Personne ne va même me faire des critiques, en fait, personne ne va me faire de feedback par rapport à mon travail. Mmh.
0: Qu'il soit positif ou négatif
1: Qu'il soit positif ou négatif. Et eh bien, quelquefois, c'est encore pire qu'on me dise rien plutôt qu'éventuellement on me dise quelque chose de négatif et que je sois en capacité de répondre
0: mmh.
1: et qu'éventuellement ma réponse fasse réviser la position de celui qui m'a fait une, une, une réflexion malveillante et qu'il soit en, en capacité de changer sa position et de passer à, à de la bienveillance. Donc, en fait, L'être humain, c'est un animal social, et donc dans son activité professionnelle, il a besoin d'avoir des feedbacks et des interactions. Et quand on a, quand on est dans des contextes où on n'a pas le temps, eh bien le risque, c'est grosso modo, l'image qu'on renvoie à l'individu salarié, c'est tu n'existes pas, ouais. ou le travail que tu fais n'existe pas. Voilà. Ou alors, au mieux, ça va être un doute qui va euh, qui va être dans l'esprit de l'individu, de se dire, mais oui, mais c'est quoi l'utilité de mon travail C'est quoi le sens de mon travail Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Et puis, des choses qu'on entend très bien dans le milieu du travail, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais des personnes qui disent, de toute façon, finalement, que je fasse bien ou mal mon travail, c'est la même chose. Donc, finalement, je vais le faire mal, puisque je n'ai ouais. pas de retour sur mon travail.
0: Oui, c'est intéressant. Donc, du coup, est-ce qu'on pourrait considérer que… Un millimètre bienveillant dans le contexte professionnel, c'est d'abord être poli, comme par exemple savoir dire bonjour, et puis faire euh, des feedbacks positifs, écouter les autres, etc., pour finalement les, leur montrer qu'on les considère et on les apprécie à leur juste valeur. Est-ce que ça commencerait par ça, la bienveillance en entreprise
1: Mais Déjà, je pense qu'il euh, y a un mot qui, qui est assez proche de bienveillance, c'est le mot bienvenu.
0: Mmh.
1: Voilà, pour moi si je devais utiliser un mot et une image qui représente bien ce que devrait être la qualité du travail, c'est le fait que vous arrivez le matin à l'endroit où vous travaillez et que vous avez un grand panneau qui dit « Bienvenue, bienvenue Julie, bienvenue à toi en tant qu'individu pour ton savoir-être, ta personnalité, etc. Bienvenue pour tes compétences, bienvenue pour tes connaissances. » Quand je dis connaissance, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui va être utilisé dans votre euh, sur votre poste de travail, mais vous avez des connaissances qui peut-être un jour pour, euh, pourraient devenir des compétences. Mmh. Bienvenue pour toute l'énergie que, 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 que tu donnes sur ton poste de travail. Mmh. Bienvenue pour la qualité de ton travail, etc. Donc, c'est un tout. Mmh. C'est un tout. Et la bienveillance, pour moi, c'est être en capacité de pouvoir donner les moyens aux personnes qui sont là, de, de se sentir bien et de bien faire leur travail. Et j'ai fait un travail, justement, pour corréler cette notion de bienveillance avec euh, un, un, un principe qui s'appelle le principe de progrès, mmh. qui a été étudié par euh, une psychologue américaine. Euh, je n'ai plus son nom en tête. Mais bon, simplement, qui met en évidence que en fait, ce qui va créer de la comment, comment dire une bonne santé psychologique chez un individu au travail, c'est le sentiment de progresser. C'est la même chose d'ailleurs dans les autres sphères de vie. Le mmh. sentiment de progresser. Euh, et donc, je pense que le, la responsabilité d'un man, manager et la responsabilité de tout individu à l'intérieur d'une organisation, c'est d'être en capacité de faciliter l'activité des équipiers quand on est un responsable managérial faciliter l'activité de ses pairs et de son responsable hiérarchique quand on est un équipier donc on est sur l'activité et puis apporter du soutien qui peut être plus psychologique une aide concrète etc donc on est sur le soutien de l'activité et le soutien de la personne voilà ça mmh. pour moi la bienveillance c'est essentiellement reconnaître qu'une personne reconnaître en fait la richesse d'une personne moi je suis, je suis super étonné qu'on utilise encore dans le monde d'aujourd'hui le terme ressources humaines oui. voilà. pour moi c'est tout juste pas possible je crois que le mot ressources on est vraiment dans une idée d'instrumentalisation des individus qui sont au travail donc je pense qu'il faut à la fois au niveau de, c'est vraiment un état d'esprit, un changement de paradigme. Je, je, je pense qu'à la fois au niveau du dirigeant et à la fois du niveau du collectif, de considérer que, que toute personne qui contribue à un écosystème de travail, il faut considérer que c'est un cadeau. Mm. Voilà, c'est une chance, c'est un cadeau. C'est voilà. Et donc toute personne qui arrive le matin quand elle arrive, mais on est super content qu'elle soit là parce que c'est elle va contribuer à la richesse de cet écosystème. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on va tellement vite qu'on n'est plus dans l'appréciation. On n'est pas dans l'appréciation des gens, on n'est pas dans l'appréciation du travail qu'ils font. Et pour qu'il y ait reconnaissance, il faut qu'il y ait appréciation. Et dans apprécier, il faut vraiment prendre le, donner le sens qui est donner de la valeur à L'appréciation, voilà, c'est donner de la valeur A.
0: Et dans cette notion de bienveillance, il y a quelque chose d'intéressant, si vous soulignez, c'est qu'il y a la bienveillance envers les autres, mais on oublie aussi bien souvent la bienveillance envers soi-même. Ça, voilà. c'est super Alors, important aussi.
1: Voilà. Et, et, et je crois qu'il faut, en fait, pour être très honnête, il faut commencer par ça. Mmh. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais la... C'est pour ça que je, je, la connexion avec la qualité du travail est essentielle. Mmh. Quand vous m'avez dit euh, c'est quoi les dimensions de la qualité du travail, euh, j'ai commencé pour avoir vous dire euh, finalement à parler de l'hygiène de vie.
0: Oui. Ben,
1: l'hygiène de vie, en fait, vous voyez, on est déjà sur soi-même.
0: Mmh.
1: Et je ne pense pas qu'on puisse être bienveillant avec les autres si on n'est pas bienveillant avec soi-même. Pour moi, voilà, c'est une conviction forte. Mais par contre, c'est vrai qu'il euh, faut forcément que ça soit euh, la, la bienveillance qu'on peut avoir avec soi-même soit indissociable de la bienveillance qu'on peut avoir avec autrui, qu'on peut avoir avec la nature et qu'on peut avoir avec les collectifs et les communautés auxquelles on appartient.
0: Il y a une interconnexion, voilà, sont... en fait. Voilà. Ça, euh... Donc,
1: pour moi, ce sont quatre dimensions. Alors, pourquoi mmh. c'est important de le dire Parce que quelquefois, il y a des gens qui sont tellement dans la bienveillance avec autrui ou qui sont tellement en bienveillance avec les collectifs auxquels ils appartiennent, je prends par exemple euh, quelqu'un, un bénévole euh, qui va travailler dans une association, Et bien, il y a des gens qui, 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 en fait, qui s'oublient eux-mêmes. Mmh. Et Je pense que s'oublier soi-même, travailler ou être bénévole dans l'oubli de soi-même, c'est pas bon. C'est pas bon pour soi-même et au bout d'un moment, c'est pas bon pour le, pour le collectif parce que quelqu'un qui est dans l'oubli de soi-même, clairement, le risque, c'est qu'il finisse en burn-out. Mmh. Surtout dans un monde où, comme je vous disais tout à l'heure, les objectifs ne sont pas réalistes. Eh quelqu'un qui est tellement bienveillant, qui, qui, qui a finalement un niveau de transcendance très important par rapport à l'activité qu'il réalise, eh bien, il va finir en burn-out parce que, bah, comme le collectif, il va être pas forcément malveillant, mais dans l'absence de bienveillance, mmh. eh ben, il va finir en burn-out parce que personne ne sera là pour lui dire « Non, tu en fais
0: trop. Ouais, » C'est super intéressant parce que c'est vrai que dans ce sujet, de façon générale, la qualité de vie au travail, on s'est longtemps intéressé aux seuls facteurs organisationnels, finalement, et assez peu aux facteurs individuels, alors que finalement, maintenant, on comprend que pour être bien dans son travail, eh ben, ça commence d'abord par soi, finalement, prendre soin de soi.
1: En fait, tout l'enjeu, et c'est ce que vous venez de dire, c'est que c'est de trouver la juste articulation entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Mmh. Et pour, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'enjeu climatique, je pense que c'est exactement la même chose. Par rapport à l'enjeu climatique, c'est à la fois une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. On peut, il faut que ça soit articulé. Parce que si on ne le fait pas, euh, ça ne peut pas marcher. Que l'individu soit en capacité d'incarner sa responsabilité par rapport à la qualité de vie au travail, qu'il puisse ensuite la construire au niveau du collectif, du petit collectif auquel il, il, il appartient, une équipe par exemple, et puis que ça remonte, et que, ça, que, que ces deux mouvements se rejoignent.
0: Mmh. Pour moi, c'est
1: indispensable. Vous aviez dit et quelque
0: chose d'assez fort la dernière fois quand on avait échangé, qui, qui m'avait interpellé. Vous disiez que finalement, la qualité de vie au travail, c'est un droit pour chacun, et c'est un droit que chacun doit demander. Et chacun a le pouvoir d'agir à son niveau, pour après que ça impulse un peu sur les strates mmh. au-dessus, finalement.
1: Tout à fait. Si je prends un sujet qui fait partie de la qualité du travail, si vous prenez, par exemple, le sujet du, du droit à la déconnexion, de, vous savez, qui est rentré oui. dans... Mmh. En, je ne sais plus si c'était en 2018 euh, qui, qui est rentré dans la, la réglementation. Bah, mmh. Pour moi, typiquement, vous voyez, le, le droit à la déconnexion, c'est aussi un devoir.
0: Mmh.
1: Il faut à la fois considérer que c'est un droit et un devoir. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que les entreprises, elles soient collectivement en capacité de, de, de créer des processus, des garde-fous euh, et, 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 et mettre en place une culture, on ne va pas solliciter les gens chez eux, mais il faut aussi que les personnes, quand elles sont chez eux, elles soient en capacité de décrocher. Mmh. Donc, c'est vraiment un droit et un devoir. Et je pense que la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est un droit qu'on peut réclamer, mais c'est surtout un droit qu'on construit et une forme... D'un certain point de vue, d'un de, devoir Alors la difficulté, évidemment C'est qu'on joue le jeu de part et d'autre Parce que le risque C'est ce qui s'est passé pour le stress hein euh, il, il faut bien voir que Qu'il y a quelques années euh, Quand on a commencé à parler du stress Les dirigeants des entreprises En tout cas le MEDEF euh, A considéré que le stress au travail Ça n'existait pas en tant que tel Que c'était une importation Du stress de la sphère privée dans la sphère professionnelle. Ça, c'était la première position du MEDEF. Ensuite, le MEDEF a considéré qu'effectivement, il pouvait y avoir euh, des causes structurelles dans l'organisation du travail qui pouvaient euh, créer du stress. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là Eh bien, pour résoudre ça, on a proposé aux salariés des formations à la gestion du stress mmh. Mais une formation à la gestion du stress, c'est une façon de dire, finalement, la responsabilité, c'est celle de l'individu qui est trop fragile. Et donc, il faut qu'il soit en capacité d'être moins fragile pour mieux absorber le stress de... voilà. Alors, effectivement, il faut essayer d'éviter ce mouvement de balancier où, à un moment donné, on va dire, oh, bah, c'est le salarié qui est responsable. Mm -hmm. Et puis, un renversement de tendance où les salariés vont dire, bon, bah, maintenant, c'est une affaire de l'entreprise. Non, en fait, c'est une responsabilité à la fois du collectif et à la fois de l'individu. Et c'est toute la difficulté. Mmh. Elle est énorme. Là, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Alors, le, le, le nom du podcast, c'est Génération CHO. Quelle est votre vision par rapport à ce rôle du chief happiness officer dans les entreprises
1: Je suis un peu euh, ambivalent. Je, je, je vais parler avec beaucoup de prudence parce que je ne connais pas suffisamment le métier euh, de Chief Happiness Officer mm -hmm. Simplement Je, je l'ai entrevu à travers quelques reportages Que j'ai pu voir à la télévision Et de ce que j'en ai vu mm -hmm. euh, Ça m'a fait dire Que euh, je ne suis pas sûr Que c'est la bonne chose ouais. mm -hmm. Parce que j'ai eu l'impression Que euh, les Chief Happiness Officer Que j'ai vu Agissaient plutôt sur la périphérie du travail que sur le travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu des monsieur et madame convivialité. Or, je ne dis pas que la convivialité, c'est pas super important, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais maintenant, si un chief happiness officer ne fait que monsieur ou madame convivialité, s'il n'est que là pour être dans une logique de se dire qu'on a besoin de, de séduire et de fidéliser des gens pour qu'ils se sentent bien d'entreprise et qu'ils ne partent pas, euh, là, si, si, si ça devait être ça Je pense que ce serait dommage C'est superficiel Parce que, oui, voilà, Pour là. moi c'est superficiel, on mm -hmm. ne touche pas au cœur Pour moi tout, Quelle que soit la profession Qu'on soit responsable qualité de vie au travail Ou qu'on soit euh, chief happiness officer Il me semble qu'il faut toucher Au cœur du travail et que c'est essentiel Je pense qu'on a besoin aussi De créer de la joie de vivre dans les organisations Et qu'il y ait une personne qui soit là Pour animer ça je trouve ça très bien, mais oui. par contre, voilà, il faut que le cœur du travail, parce que si on donne des baby foot à des gens, mais que si je reviens à tout à l'heure, à ce que je disais tout à l'heure, les objectifs du travail ils sont irréalistes, voilà, je, je ça ça sert à rien.
0: Alors, tout ce que vous nous dites est absolument passionnant, mais le temps passe et on arrive presque au bout du, de l'épisode. Oui. Euh, si vous aviez un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, agir en faveur de plus de bien-être au travail, de plus de qualité de vie au travail, et puis euh, peut-être même euh, vraiment apporter ce sujet de la bienveillance dans l'environnement le, dans professionnel, ce serait quoi comme conseil
1: ben, Le conseil, c'est n'attendez pas que les autres s'en occupent pour vous. Mm -hmm. C'est très simple. Déjà, regardez ce que vous pouvez faire pour vous-même. Je parlais tout à l'heure d'hygiène des vies, mais pensez déjà à votre rapport au travail. C'est-à-dire que représente votre travail dans votre vie Voilà, donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de vous dire, euh, même si je me trouve dans une organisation dans laquelle le sujet, euh, a priori, n'est pas un sujet traité, n'est pas un sujet investi, euh, essayez de trouver des relais dans l'organisation, déjà dans votre équipe. S'il n'y a pas dans votre équipe, vous ne pouvez pas faire le petit, monter le petit village gaulois, hein, comme dans Astérix et Obélix, où vous allez faire vivre un écosystème qui va être plus bienveillant. Euh, parce que si vous montez un écosystème, que vous montrez que cet écosystème il fonctionne bien et qu'en plus on se sent bien dedans, je vous assure qu'on va vous copier. Mmh.
0: Ça va inspirer les autres.
1: Ça va inspirer les autres. Trop voilà, cool. je pense qu'on a besoin d'inspiration et de montrer que c'est possible. Parce que euh, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir quand même Casser une culture et une croyance forte qui est de se dire que plus on met de la pression sur les gens, plus ils vont être efficaces. On est quand même encore beaucoup dans cette culture-là. et donc euh, voilà. Le troisième conseil, c'est donnez-vous du temps pour faire les choses. Parce que souvent, quand on est dans la précipitation et les urgences, dans le quotidien, euh, ben finalement, euh, on répète des choses, on répète des habitudes qui ne sont pas, qui fonctionnent pas bien. Et si on posait le crayon Si on se posait les bonnes questions Et si on faisait une transition On s'apercevrait qu'on se sentirait beaucoup mieux Et qu'on arrive à faire les choses De manière en fait Beaucoup plus simple Et, et, et beaucoup plus fluide Et puis je pense que voilà, Au-delà de ce que j'ai dit Il faut quand même envisager De temps en temps Des rapports Un petit peu de force Pour essayer de faire bouger le mammouth quoi. Être en mmh. capacité de se dire, on peut, tout seul, on ne peut rien faire, à plusieurs, on peut essayer de dire, voilà, nous, on veut que ça change, parce que ce n'est pas notre façon, ce n'est pas notre vision du travail, et donc, on veut que les choses, elles, elles puissent euh, évoluer.
0: La dernière fois, lors de notre échange, vous parliez de, de réveiller ce pouvoir d'agir, en fait, c'est ça, c'est faire prendre conscience aux gens qu'ils ont le pouvoir de, de décider d'agir, de passer à l'action, c'est ça, en fait
1: c'est exactement ça. Et dans le pire des cas, et ça, je vais vous le dire parce que j'ai déjà eu l'occasion de donner ce conseil à des personnes proches euh, qui se trouvaient en très grande difficulté dans euh, des organisations, euh, et bien, il faut savoir en sortir. Mmh. Voilà. C'est-à-dire, quand on se trouve dans un écosystème qu'on a essayé de faire bouger et qu'on ne peut pas et qu'il est délétère et qu'il met de la violence et que vous commencez à vous sentir très très mal et que, ça, et que vous avez des symptômes physiques, eh bien il faut en sortir. Déjà, dans un premier temps, euh, peut-être momentanément, vous allez voir votre médecin euh, et puis il va vous mettre un arrêt de travail parce que si vous vous sentez pas mal, il le fera automatiquement euh, et deux, quand euh, c'est vraiment, il n'y a rien à faire euh, eh bien, il faut, euh, il faut en
0: sortir mm -hmm. et aller ailleurs voilà. ouais, ouais. c'était passionnant, Olivier, il y a énormément de choses à évoquer ça qu'en tout cas, ça, ça intéressera à ceux qui nous écoutent pour euh, davantage passer à l'action alors après, je le rappelle, il y a euh, vos, vos, vos trois sites Internet finalement qui sont extrêmement euh, inspirants. Alors il y a le, euh, le site de Novéquilibre, la qvt.fr et les verbes du bonheur.fr. Euh,
1: je, je voulais moi vous, vous remercier parce que, et vous féliciter parce que vous faites un... Votre podcast, je trouve, c'est une, une idée qui est hyper euh, importante. Euh, c'est très agréable de, de, de communiquer, de partager avec vous. Euh, vous avez une joie de vivre communicative. Et <rire> donc, ça. donc, voilà, et continuez comme ça. Euh, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de personnes comme vous. M merci, merci de me tendre cette perche, mais euh, le, le, la qualité du travail, ce n'est pas que pour les salariés. C'est aussi pour les travailleurs indépendants, c'est aussi, euh, aussi pour
0: les, pour patrons. les
1: dirigeants, c'est aussi pour les chercheurs d'emploi, c'est mmh. aussi pour les étudiants. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, c'est aussi pour les élèves qui sont sur les bancs de l'école. Mmh. Voilà. Complètement.
0: Merci infiniment, Olivier. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur euh, ces sujets-là. Vous êtes un peu un éveilleur de conscience aussi, j'ai envie de dire. Et euh, En tout cas, moi, je suis parfaitement alignée avec la vision que vous avez du, du travail et de, de cette définition de, de bien-être au travail. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Et pour ceux qui nous écoutent, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Show. Bye bye.